0: 昨天我在节目里面说了情人节的相关话题，说男女最喜欢的，呃，说应该是女的最喜欢的红包啊。然后我一个朋友同呃，同时呢，平时他也听我的节目，刚好他听到了，他说在女生最喜欢的礼物当中，排名第一的是首饰，排名第二位的是玫瑰花，第三的是微信的红包。他说如果把微信红包上限改成五万二，而不是昨天的五百二，那么最受欢迎的肯定是红包。后来我跟他回的是什么呢？我说微信红包在情人节这天上线改到五万二，我估计马化腾活不过一个月，他会被广大拿不出来五万二的气急败坏的男士们共同筹款干掉。其实五百二的红包上限对于有些人本来就是一个负担和压力了。你比如说学生娃娃，能给出来五百二的，当然现在的学生娃娃呢，生活费也高啊，给的出来的多，给不出来的也多，拿不出来的怎么办？你在情人节这天设置上限5百0你说我又没估到你送5百0这个是上限，你可以送5块啊。但是实际操作中，哎，很多给得出来的朋友，这个很多都是自觉的按上限来送的嘛，对不对？实际上就相当于你只要送红包，我就规定你要送5百0你可以送5块，你看你老婆会不会在朋友圈晒嘛？会不会给你丢一个白眼嘛？啊，当然了，另一方面呢，你也可以这么想。红包上限设置在五百二，也就意味着情人节呢，你可以自拉乌贝尔就回去了，给他发个红包嘛。那人家规定的这这上限就只有5百0嘛，我就给你5百0嘛，已经很可以了。所以对于有些人他是压力，对于有些人呢是减负，这个胜利势必看你自己。我们来看这条吧，男子两度申请离婚，甘愿净身出户陪绝症的初恋情人。哎呀，今天我们的节目聊的都是痴男怨女啊，大家主要是词类。痴汉，电太痴海，邪台上面是为了红颜知己，冲冠一怒为红颜，砸别人的车。这儿又是情郎抛妻弃女陪初恋，就这种啊，你说他是有情有义还是无情无义呢？来看吧，这儿有个李先生，浙江人，在上海做生意，今年四十四岁 （forty-four）， 做生意的啊。跟妻子呢是家里人介绍认识的，现在有两个孩子，总之呢就是儿女双全，然后家庭也。至少从这个结构和成就上来看是幸福吧，呃，但是呢，平静的水面之下却是暗流涌动。啊，这个李先生呢，有个初恋叫小芳。看这种新闻报道里面，好像初恋前任在老家认识的，这这种都叫小芳，已经约定俗成了。怎么就不能叫个小圆呢？你说，小芳，两个人是在13岁的时候认识的，差不多相当于我们上初一的时候吧。这个时候呢，其实已经有点啊，差不多已经要初二了啊，初一下学期初二。这个时候其实已经有点懵懂了。现在说实话，小学高年级有些都有男女朋友了。李先生和小芳之间也是在情窦初开的年纪萌芽了。那时候上学嘛，上课，李哥哥，把你的文具盒给我。嘿，你儿人才怪耶，你有得嘛？你拿给我嘛，我给你画个娃娃。哎，拿去嘛，拿去嘛。当当当，递过来一看，嘿，你在我文具盒上画个屁股，咋子屁股中间还插了根棒棒，灌肠子。那怎么能是屁股呢？恶心！那是心，爱心。那你这个棒棒是个啥子嘞？那棒棒是个剑嘛？那个、啥意思嘛？你自己想。然后放学回家，小峰，走，我送你。上来吧。嗯嗯嗯，我才不坐后头嘞，我要坐前头。来嘛来嘛来嘛来嘛，管前头来。哎呀，你龙头不要拐嘛！哎呀，哎呀，我问你，如果车倒了，你得不保护我？我肯定要保护你啊。那你咋个保护我呢？我肯定就我把你抱到起嘛，你看外面我把你抱了一圈，我这样我这样倒下去都是我先着地嘛。嗯，好吗？那你抱给我看哈嘞。抱了，哎呀，抱好松哦，你没吃饭是不？抱紧点你知道自行车坐前面那是当年稍微超一点的学生情侣的标准做法，女孩坐前面，男孩在后边蹬啊，就感觉抱在怀里一样。哎呀，各位不好意思，我觉得我这段演得不好，没有演出小朋友的那种两小无猜的感觉，就是始终还是先得饱经沧桑。就本来是不谙世事,事的小芳，结果呢，我觉得我演成了，我演成了一个紫少结了三道魂，生了四个娃的王娘娘。没办法、啊，装老容易，装嫩难。因为从表演上来说，我觉得演骚人特别容易，演清纯小女生不容易。因为她骚人啊，她是一种外露的动作风骚、语言风骚，有表及里；而清纯呢。是一种气质，由内而外。你没辣，手，动作很勤奋嘛？好吧，这个表演我们就不讨论了。反正呢，李先生和小芳曾经有过这么一段，但是后来呢，也是因为各种各样的原因分开了。你想，十三岁就恋爱，最后想走到一起太难了，分开是正常的。我觉得走到一起那才是不正常的。我们有一段初中同学，史诗般的恋爱，从初中谈恋爱，最后结婚。我当时得知这个消息，我都热泪盈眶了。感谢你们，让我还能相信爱情。而且他们中间是啥子？非常神奇的是，从来没有分开过。很多情侣是以前在一起过，然后都分开几年，最后呢，呃、哎，在外头各自转了一大圈，最后又和好了，复合了啊。这种是比较常见的，但是他们是中间从来就没有分开过。我当时都想问他们：你们没认识一点别的人吗？真是。而小芳和李先生这边呢，分开了就各奔东西，各自成家立业,业。好，接下来我们要继续聊了，聊聊各自成家之后彼此的一些状态。前面我们已经说了，李先生的这个生活还是过得有儿有女，生意也做得不错。但是注意，李先生和他老婆是两地分居，这种分居是出于感情不和呢，还是因为事业需要呢？我们不太清楚。但无论如何，两地分居就让其他人有了可乘之机。恰好小芳这边结婚多年并不幸福，离婚一个人过。偏偏呢，福无双至，祸不单行，小芳又检查出了尿毒症晚期。老天爷，为什么关上了窗，走之前不给我留扇门呢？你哪怕吸个缝缝也好啊。反正我不懂医学啊，就是但这个病呢，就是、尿毒症，好像也不会马上致命，但就是拖起老火，要偷析，要换肾，都要钱。都要拿些砸，而恰恰生了这个病呢，你又失去了劳动能力，你又孤身一人，你又挣不到钱，还是非常痛苦的啊！一个人承受这些东西啊！就在这个时候呢，小芳就有一次碰到了李先生。可能有一天呢，李先生正在街上走，听到有人喊自己的名字：“铁拐李，哪个？哪个？哪喊我？哎，你是小芳。”老同学，太荣幸了！你居然还认识我，不对哦，你真的是小芳啊！你真的是当年那个郁金香芳芳啊！嘿、哎，对对对对对，我就是郁金香芳芳。哎呦，你可是没咋变哦，保养得好哦、啊。好什么好呀，都要死了！是啊，确实死了，哎呀，美死了！哎呀，今天碰到你真的是把我高兴死了。哎呀，讨厌，这么多年没见你，还是嘴巴跟抹了油两个一样。哎，说起你现在哪儿呢？啊、呃。嗯，我现在我现在这不是在上海吗？我刚好在上海来办点事情，哦这个样子哈，有胃口嘛？晚上我请你吃点饭嘛？今刚好都三点过了，差不多该吃夜饭了噻。哎呀，不耽误你，不耽误你。哎呀，走嘛，老同学，你带我啥子嘛？然后带到一家高级餐厅。哎呦，哎呦，铁管理啊，这么高级的地方啊！哎呀，我们两个不说那些，对不对？哎，现在嘛，我又不是当年那个穷小子了。现在我是穷老子了，哈哈哈！死娃娃还是那么的搞笑。哎呀，不过说真的，小芳啊，想起那二年，你说实话，哎呀，哎、呃，我这会儿这么多年才看到你，我心头还是有点唏嘘啊。嗯、呃，为什么会唏嘘呢？哎，哎呀，不说了，那、啊、算了，还是说嘛，老子最恨就是你们班那个班主任了。当年如果不是他，我们两个嘛，哎哎，李哥你别说了，老师那是为了我们哈。哎，是是是，不说了不说了。来来来，点菜。服务员，这个给我整一条东西呗，要一份虫草炖鸽子，然后再来一份鸽子炖虫草啊。凉菜我整个青椒皮蛋嘛。小芳，你喝不喝点酒？哎呀，呃，我不喝，喝点嘛。我真的不喝，但是如果你要喝，我可以陪你喝一点。要得，辣就喝点。服务员，你们这儿有没有辣肺？呃，有。哪一年的？我们这里有八三年的，三八年的。九五年的，还有去年的哦。来这个样子，给我来一瓶永创啊！就吃啊吃，边吃边聊。哎，小芳，你现在在哪儿发展呢？哎，这个我没上班哦，全职太太是吧？那你还是放弃了很多。哎，我觉得有点可惜哦，因为你当年在班上体育成绩那么好，现在不去搬点砖，我觉得对社会来说是一个不不小的损失哦。我也没有当全职太太，其实我已经离婚了。哦啦，那你现在又不上班又离婚了，你经济来源呢？又天天耍起啊？<笑>现在国家政策好嘛，每个月吃点低保嘛，加上前几年我也存了一些钱嘛。但是你这个样子坐吃山空就不是办法，你没得危机感啊！我跟你说，我现在哎，天天就忙着挣钱，我其他啥事情都不想。有什么办法呢？我现在有病，体力活也干不了，脑力活呢又没人要，有病啥子病哦？我有尿，哎呀，那个有尿，好正常嘛，哪个没得尿嘛？我就有，我这儿都有。不是，我有尿毒症，啥子啊？哎呦，尿毒症啊，早起码晚起期、啊，晚期，现在要么透析，要么换肾。我去，怎么会这样啊？那就换肾呢，但是换肾要几十万。我现在存折上只有八千多块钱，钱不是问题，我有的嘛。你等一下，我打个电话。喂，小刘，我跟你说，你马上那、这个那、这个，我跟你说啊，呃，我今天有个快递要寄到北京去，你抓紧帮我办一下，啊。好，就这样。啊，<笑>大哥，你说的不是这事儿啊啊！我跟你说，你不要慌，钱我可以想办法，但是你要放心治疗啊，要坚持治疗啊，不能放弃啊，有一些希望就要治疗啊。哎。可是，不好吧？用你的钱有啥子不好的嘛？老同学啊，老朋友了，不是？我从同学那儿得知，从朋友那儿听说，现在的你也结婚了。就这种事情，就不给你们家添麻烦了。哎呀，我给你说，我跟我老婆啊，也是屋头介绍的，感情不得行，现在都已经分居了。但是分居了，法律上你们也是一家人呢。那这个时候呢，李先生就紧紧的抓住了小芳的手。小芳，我们才应该是一家人呢、啊。以前我没这个能力，没有自主权，那个时候我们还小，什么都听父母的，什么都听老师的。现在我独立了，我可以了，我可以自己决定自己跟谁在一起，我可以自己决定自己想要的生活。我要你，我要你在我身旁，我要。你为我梳妆，这夜的风儿吹，吹得心痒痒。我的情郎，我在他乡，望着月亮。然后就在黄浦江畔闪烁的霓虹中，就在陆家嘴对面熙攘的人潮中，一对老相好走到了一起了。时间长了，小峰也有纠结。毕竟人家呢，两口子是受法律保护的。你中间插一句嘞，属于第三者。但是李先生态度比较坚决，就说你就搬到上海来住嘛。老李啊，是我是希望和你双宿双飞，但是，一我是个绝症，我不想拖累你。是现在我们很幸福，但是等我死了嘞，亲爱的，你不要说这样的傻话，你不会死的。你听我说嘛，第二，你这样做对不起现在的家庭。你老婆我们就不说了，但是娃娃那边你咋交代嘛？哎呀，不瞒你说，这个我考虑到了。女儿呢，现在她已经成年了，她现在有个好的归宿，不用我操心了。儿子他从小和他妈过，我们已经分居两年多了，我离开了，其实对他的影响也不大。记住，不要有任何的压力，不要背任何的包袱，你谁都不欠，所有的锅我来背，所有的债我来还。然而，拆穿了，李先生呢就去找自己的老婆。其实很多男人啊，他可能遇到这种事情的时候，他会藏着掖着。因为你想那边是个绝症，可能不一定能拖到什么时候，而这边呢自己又有家庭，他又不愿意放弃自己的家庭，所以很多男人其实是家里边红旗不倒，而外面又彩旗飘飘，搞地下工作。但是李先生呢，他是正儿八经的想给对方一个名分，他觉得初恋可能才是自己的真爱，自己真的是发自内心的要尽这份责任，也不知道出于什么样的动机。他就去找自己的老婆，到家里啊！耶、yeah, ，你这儿半年没回来，今天啥时候回来？今天我在屋头，主要是来宣布一件重大决定的。我决定跟你两个离婚。离婚？是的，离婚。为什么呀？因为我觉得我们两个分居两地，感情疏离，已经没得什么夫妻感情了。我要求离婚，结果呢，老婆这边打死不同意。然后回去一说，李哥，结果怎么样？他同意了吗？哎，没有。哎呀，看来你们老婆还是爱你的。回去嘛，李哥，不要管我。亲爱的，你不管，我自有办法。最后呢，李先生就起诉到法院，申请离婚。有什么办法？只能起诉啊！法院告离婚都是协商的，法官把两边叫到一起，说嘛离不离吧。妻子这边还是态度坚决，不离，对孩子不好，因为他们这个小儿子啊马上就要高考了。法官一听，下一代很重要，你们这种状态也不是非离不可嘛。李先生，你不过就是想照顾小芳嘛，这个就不影响嘛，你照顾你的这边挂个名嘛。可是，法官，我想要给他一个名分啊，我希望在他走的那一天，他有一个爱人。那你想多了不得行，啊，那儿那么罗曼蒂克哦，我我不配。又打回去了。这接下来呢，李先生没有死心，第二次上诉，妻子还是不同意。最后没办法，李先生背水一战，丢出了大杀器，什么呢？净身出户！求求你了，放我走吧！他现在这个样子，我跟你过不下去了。我倒是无所谓，但你现在还年轻，现在离还能找个归宿。我们已经没有感情了，拖到后面你就找不到合适的了。那这么多年我给你生儿育女,女就算了、啊。当然不会啊！我什么都给你，全部给你，你放我走好不好？那你给我点一下，你有些啥子东西吗？这个白音了。好，我给你点公司股份，大概值个600万左右。哈、啊、哈，还有嘞，还有存款，大概100多万现金。哈、啊、哈，还有嘞，汤臣一品有一套房子。啊，别说了，老公，我们离，我们现在就离，不许反悔啊！最终呢，法院调解结案，李某让出了他拥有的一切，双方同意离婚。亲爱的，我现在是自由身了，我是你的了，但是我现在也一无所有了，但是你还用我的吗？关键是你可能也管不到好久了呀，真是啊！哎呀，这个听起来还挺悲壮的，也不知道大家怎么看这个事情啊？发表一下你的意见吧。就看你站在哪个角度了。如果你是小芳那边的家人，你可能觉得这个男人有情有义，真汉子儿；但如果你是旁观者，是李先生妻子那边的，你可能觉得他无情无义。现代文明社会的爱就是这样的，只能对一个人负责。我们这儿有两个人摆在你面前，你对一个特别好，那对另外一个特肯定就是特别渣，这个没得说。于是呢，网上大概啊也是这样的两种声音：有说渣男的，有说挺这个汉子的，愿意付出一切。像我们老婆那么嫉恶如仇的，天天在那儿敲打我啊！这个男的太渣了，那个男的太瓜了啊！是老子两刀捅死。我今天跟他说这个新闻，讲了一下情况，他说啊，这个其实也好，算是比较仗义的男性了。所以呢，这个事情没那么简单。虽然大家的角度不同，价值观不同，道德观不同，但这事儿还得解决啊。于是呢，最后没办法。你因为三观都不同，最后只能拿底线来说，拿法律来说。既然法院准了，法律准了，就只能随他去。说回来，既然法律说了可以离婚，他就有离婚的权利。而且呢，说实话，都过成这样了，你想，坟居死念了，某种程度上来说，留着可能也没什么意思。你身在曹营心在汉嘛。反正呢，说到初恋哈、啊，我也是有初恋的人，但我就不知道大家为什么总觉得初恋是美好的。我觉得这是一个伪命题啊。我觉得要因人而异吧。因为总是有很多歌曲，有很多文学作品去歌颂初恋、怀念初恋，我就觉得初恋那完全是搞得耍嘛。我的初恋我都有点搞不清楚是谁了，因为你说初恋这个界限很模糊，到底是喜欢就是初恋，还是就是要怎么样才是初恋嘛？我就没觉得初恋有什么了不得的。我觉得怀念初恋的朋友，朋友耍少了，你都刷几狗一哈就对了。忘不了初恋，一定是后来恋爱你的什么呢？客户体验太差。<音>很多人怀念初恋那个感觉，手心出汗、心跳加速。哎，你好多恋爱就没有过嗦？那你这个可能根本没遇到自己喜欢的人吧？你可能根本不是在跟自己喜欢的人谈恋爱吧？不管是第几次恋爱，我觉得只要遇到特别喜欢的那种紧张、冲动、忐忑、小鹿蹦蹦乱跳这种状态，跟小时候一模一样的。只不过呢，人成熟了、长大了，可能呢不会喜形于色啊，不会把什么样的情绪都挂在脸上，相对比较克制一些。就是虽然我这会儿已经扛补起了，但是我还是假装，哎呀，坐怀不乱，但是那种感觉你心里自己能懂啊。所以啊，李先生这个呢，说实话，可能他对这个妻子，我觉得一开始就感觉一般。当年结婚呢，多少不造，可能有点讲究。好吧，时间的关系呢，这条就跟大家分享到这儿了啊。其实我也说不出来个什么了。以上呢就是今天我们的微言大义的全部内容。节目之外，想要跟谢探进行交流和互动，拼音的谢探，然后是数字的零八幺三，加为好友来跟我留言就可以了。在哪儿加呢？微信上面加，这是我的私人微信号啊。